0: el programa de misiones de Radio Eternidad. Y es un gusto hablarles una vez más. Mi nombre es Janine Martínez y quiero traer esta nueva entrega a ustedes con este conversatorio y acerca de en esta sección de la misión en medio del COVID-19. Y muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo puedo yo ser proactivo o cómo, puedo, cómo puede la iglesia continuar cumpliendo su misión en medio de una situación en la cual ya las personas no se pueden reunir en un mismo lugar. Obviamente hemos tenido que cambiar estrategias al uso de Zoom, pero recordemos que la misión es mucho más que los medios que usamos. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque de la misión? Tanto de la iglesia como la misión individual que tenemos la responsabilidad la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios y delante de Cristo de hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado y que él Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, al preguntarnos... ¿Cómo podemos nosotros ser luz en medio de una situación como la que estamos viviendo? Nosotros primero te tenemos que entender la situación en la cual estamos. Tenemos que ver a nuestro alrededor, hablar con las personas y no requiere mucho el darnos cuenta que estamos viviendo en, una, en tiempos donde la mayoría de las personas están altamente angustiadas. Aún los niños están viviendo eh, niveles de ansiedad mayores a los que habían vivido anteriormente ante el encierro y las limitaciones de poder salir a la calle, de poder socializar con sus amigos, muchos niños jóvenes y adolescentes eh, han visto su vida social cambiada, ya que no pueden reunirse con sus amigos, no pueden salir a la calle, no, no han podido participar de graduaciones, fiestas de quinceañeras que han sido canceladas y muchas veces diríamos, pero eso no son los problemas más graves, no. Pero para una persona de esa edad sí pueden resultar tiempos angustiosos. Si vemos entonces personas en otros estratos económicos, los, las realidades que enfrentan personas que viven tal vez un, en un estrato económico de mucho menor poder adquisitivo que el de personas de, de mayor poder adquisitivo, ambos estamos atravesando por niveles de angustia, pero no podemos comparar lo que es la angustia de no poder dar comida básica a su familia, siquiera un pedazo de arroz, de pan, eh, un poco de arroz, un pedazo de pan o una tortilla, en el caso de Guatemala y Centroamérica. Uh, en comparación a la realidad que tal vez viven otras familias donde tienen fácilmente la, o tenemos la, la capacidad de poder ordenar incluso que nos traigan el delivery, y no tenemos que salir a la calle. Entonces. Eso no quita ni resta a la realidad que estamos atravesando. Todo tipo de personas, todo tipo de individuos están pasando por tiempos angustiosos. Entonces, ¿cuál debe ser? ¿Cómo debe la iglesia aproximarse, aproximar la misión en este tiempo? Yo creo que son tiempos proféticos y la misión profética de la iglesia es una misión expositiva, es una misión de enseñar la Palabra de predicar el evangelio, el mensaje del evangelio de una forma clara y de encarnar el mensaje del evangelio de una forma clara. Así que iniciemos tal vez pensando un poco en cómo, en cuáles son las realidades que hemos estado nosotros viendo en medio del COVID. Para los que servimos a manera, a tiempo completo ministerialmente, eh, el, el COVID ha cambiado la forma en la que hacemos evangelismo ha cambiado la forma en la que hacemos, en la cual hacemos discipulado, ha definitivamente cambiado la forma en la cual hacemos, nos reunimos como iglesia y participamos los unos de los otros. Y yo creo que uno de los aspectos que tal vez muchos nos preguntamos ¿cómo hago evangelismo en medio del COVID? Y la realidad es que el, el punto partida de todo evangelismo son las malas noticias. Y el COVID nos ha provisto una claridad a las malas noticias que el mundo vivía en una manera de engaño o utopía. Nos sumergíamos en nuestros medios sociales, en nuestras reuniones sociales, en todo lo que nos podía distraer y estábamos un poco ajenos a la realidad del sufrimiento. A veces nos, nos calmábamos con muchas cosas del mundo, con ir al cine, con cosas que no son malas per se pero cosas que tal vez no nos permitían meditar en dónde estaba realmente el corazón humano. Sin embargo, el COVID ha hecho que muchas personas han tenido, eh, sus entretenimientos han sido cancelados, aunque todavía tenemos Netflix y nos podemos ver ahogados en Netflix, eh, pero muchos han tenido que entrar en un proceso de introspección y el mundo interior del ser humano es el que les revela y le muestra que realmente tenemos malas noticias. No es solamente la circunstancia a nuestro alrededor, no es solamente la amenaza del COVID que le ha puesto al ser humano a pensar en su situación real. Es el tener que aislarse y verse en situaciones de introspección donde tienen que pensar cómo estoy, cómo está mi corazón, donde matrimonios han tenido que enfrentarse con más cercanía los unos a los otros y ser honestos y ver cómo realmente estaba el matrimonio. Hemos visto casos de consejería en gran cantidad, con mucho aumento, la necesidad de consejería bíblica, con parejas teniendo problemas, con padres teniendo problemas con los hijos, porque antes del COVID salíamos a trabajar, nos entreteníamos todo el día, nos ahogábamos en el trabajo, llegábamos en la noche, tal vez pasábamos un par de horas con los hijos o un par de horas con la pareja y luego volvíamos al mismo ritmo el siguiente día. Hoy en día han cambiado un poco las cosas y hemos tenido que afrontar tal vez realidades que no habíamos confrontado por años matrimonialmente, como padres, como hijos, como empleados inclusive. Entonces, esto ha hecho que muchos seres humanos se hagan preguntas existenciales, preguntas que son necesarias para vivir eh, de cara a Dios. Es muy fácil ignorar a Dios como lo ha querido hacer por mucho tiempo el ser humano, Creo que el ignorar, el querer ignorar a Dios es una de las formas en la que el ser humano ha intentado eh, rechazar a Dios. Sin embargo, Dios orquesta circunstancias, aún circunstancias mundiales como las que estamos atravesando, para que nos hagamos las preguntas que realmente importan. ¿Qué estoy haciendo en la tierra? ¿Para qué estoy existiendo? ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Qué realmente es importante? y el mundo necesita darse cuenta de las malas nuevas para poder entonces abrir su corazón y escuchar en su, en su justa medida las buenas nuevas que el evangelio representa. Hemos visto padres que am, están apenas conociendo a sus hijos porque muchas veces estaban tan encerrados en sus trabajos, eh, dependían tanto del cuidado de la niñera y del cuidado de las maestras en la escuela que muchos padres no conocían realmente a sus hijos y han tenido que verse en un tiempo de relación más profunda de, de tener que responder las preguntas que los niños hacen y apreciar incluso mucho más el trabajo que realizan los maestros en los colegios, incluso los maestros de escuela dominical, aquellos que hemos sido creyentes y que hemos criado, que han criado a sus hijos a sus sobrinos, a esta generación, yendo a la iglesia, yendo al templo, eh, reuniéndonos y recibiendo la palabra de Él. Nos hemos visto forzados a, a abrazar lo que era originalmente la misión de Dios, de que los padres fuesen los primeros portadores del Evangelio para sus hijos, de que los padres fuesen los primeros verdaderos maestros de Biblia para sus hijos. Nos hemos visto en situaciones donde la, los casos de violencia y de abuso que no son solo una realidad, hermanos, no son solo una realidad fuera de las paredes de la iglesia. El abuso y a veces incluso la violencia la experimentan muchos de nuestros hermanos y hermanas dentro de las paredes de su hogar. La experimentan muchos dentro, dentro de, mucho de muchos de nuestros niños experimentan también abuso y violencia físico, psicológico e incluso sexual dentro de las paredes del hogar. Entonces, el mensaje profético de la iglesia, el mensaje de llamado al arrepentimiento de la iglesia por parte de la iglesia, que es el evangelio, el mensaje de volver a Dios, la denuncia de la injusticia social y de los problemas y del pecado y que, ha, que ha causado problemas en la relación con Dios, separación en la relación con Dios y separación y problemas en la, en la relación los unos a los otros. Estas son las malas nuevas que el mundo necesita darse cuenta que solo el Evangelio, solo el Evangelio puede traer restauración y esperanza en medio de una generación que está tan confundida y viviendo tiempos tan difíciles. Nuestros niños necesitan escuchar el Evangelio de sus padres, por parte de sus padres. Nuestros adolescentes y jóvenes necesitan escuchar el Evangelio y ser discipulados por sus padres. La misión en medio del COVID se ve muy diferente a lo que tal vez muchos pensaríamos. Aún así podríamos ser engañados y pensar que la misión dentro del COVID es cumplida solo llevando comida a los que los necesitan o dando donaciones. Esto es importante y vamos a hablar de esto también. Pero tenemos que empezar a saber que la misión dentro del COVID empieza en nuestras casas. Si nunca le hemos predicado el evangelio a los nuestros, donde es más difícil porque definitivamente... Nadie es profeta en su propia tierra. Eso, nos exime, eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos de compartir el Evangelio con los nuestros. Es sumamente necesario entonces que nosotros evaluemos primeramente cómo llevar a cabo la misión dentro de la pared de nuestro hogar. Cómo necesitamos nosotros restaurar las relaciones que han sido dañadas. Cómo necesitamos nosotros tal vez cuidar una relación que no ha sido cuidada de la forma correcta? ¿Cómo necesitamos nosotros incluso aprender a discipular a nuestros hijos? Nosotros mismos, ¿cómo entonces mejoramos nuestra relación con Dios? Tal vez mucho, muchos de, de los que nos escuchan, que tal vez no están leyendo su Biblia regularmente, no están estudiando la palabra regularmente, y pensábamos mucho, ok, yo quiero predicar el Evangelio, y quiero salir de misionero, y quiero ir a hacer tantas cosas en el mundo y afuera cuando todavía no la estamos haciendo en nuestros hogares. Entonces creo que la reflexión inicial es que podamos nosotros evaluar cómo está el cumplimiento de la misión dentro del hogar, antes de pensar entonces en, en, en el lugar que nos, que nos rodea. Ahora bien, habiendo pensado en cómo cumplimos entonces la misión, cómo traemos esperanza, cómo confrontamos el pecado, dentro del hogar y cómo entonces el Evangelio trae esperanza y restauración a todo el que se arrepiente y cómo el Espíritu Santo nos fortalece para cambiar situaciones que tenemos que confrontar. Entonces, hacia afuera, ¿cómo lo hacemos? Fuera de las paredes de nuestros hogares, ¿cómo las hacemos? Y todos tenemos familiares, familia extendida, eh, familias, amigos, eh, a los cuales tal vez el Zoom a pesar de las distancias, nos ha acercado, a, a, a los cuales el Skype o otros, u otras formas de comunicación virtual nos han acercado. Y nosotros entonces tenemos que primero, el punto de partida es hacer preguntas. Y hacer preguntas no de solo cómo estás, no solo cómo estás durmiendo o si tienes comida en la casa, lo cual son preguntas importantes. Porque el mismo Cristo nos dijo, o sea, cómo le dices a tu hermano, Así que Dios te bendiga y lo dejas ir con el estómago vacío, eh, sin un bocado de pan sabiendo que está hambriento. Entonces, parte de la misión de la iglesia es suplir las necesidades de los mismos hermanos de la iglesia. En todas nuestras iglesias hay hermanos que en estos tiempos probablemente no tienen trabajo. Entonces, tal vez tú tienes la capacidad de proveer un trabajo para un, algún hermano o tal vez ayudar a un hermano refiriéndolo a otras fuentes de trabajo. Esa es una forma en la cual podemos nosotros también ayudar a otros hermanos. Pero en nosotros tal vez hacer una compra adicional para un hermano que no tiene abundancia en su casa, para nuestros hermanos pobres, no solo la iglesia como institución, sino cada uno de nosotros como familias, el poder ayudar a, a hermanos, el poder ayudar inclusive enviándole una comida a una mamá cansada de niños pequeños que está tratando de hacer la escuela en el hogar, y al mismo tiempo está tratando de cuidar de su hogar y de su familia, y está cansada, tal vez el enviarle, el cocinar una comida y enviársela por, servi por servicio a domicilio, es una forma en la que puedes aliviar su carga. La pregunta es, ¿cómo aliviamos los unos las cargas de los otros, también en tiempos del COVID? ¿Cómo levantamos nosotros al caído a nuestros hermanos que están angustiados en medio del COVID? ¿Cómo nosotros entonces traemos una, una palabra de esperanza de la misma palabra de Dios en medio del COVID. Estos son tiempos donde la nube gris de la depresión y el, y el sentimiento de, de estar acorralados que trae la ansiedad y la angustia necesitan la luz que trae la palabra de Dios. Es la única salida que podemos proveerle a aquellos que están alrededor nuestro y que están en este momento sufriendo. Entonces tenemos que entender que nosotros hemos sido puestos en este mundo. La iglesia ha sido puesta en el mundo como la luz y la sal de la tierra. Y en momentos que parecen tan oscuros, tan inciertos, necesitamos recordarle al mundo. Necesitamos incluso presentarle al mundo a un Dios que el mundo no conoce. Muchos de nuestros países tienen concepto de Dios, pero el concepto de Dios lo tienen errado. Pero muchos no han entendido quién es Dios el Dios soberano de la Biblia que no está fuera de control, que no está, al quien no se le ha salido el control del mundo, quien, está, quien no solo fue el creador, sino quien es el, sos, el sustentador del mundo en el cual vivimos. Ese Dios es el Dios a quien servimos, el Dios que controla todo, que está todo bajo su dominio, señorío y gobierno, al cual la política no lo está afectando, el cual no se ha movido de su trono, y el poder encontrar un lugar de esperanza, alguien que permanece estable, alguien que tiene el poder y a quien podemos recurrir en tiempos de angustia. Ese es el Dios al cual necesitamos presentar a este mundo. El Dios que demanda que nos arrepintamos, que nos examinemos y nos arrepintamos de nuestro pecado y que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. A ese Dios necesitamos presentarle al mundo. No es el Dios que se satisface simplemente con hacer buenas obras y con eso calmé mi conciencia. Es el Dios que demanda arrepentimiento y entrega absoluta a Él. Ese es el Dios que el mundo necesita escuchar y conocer hoy en día. Entonces nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares no creyentes necesitan ver el amor de Cristo y necesitan escuchar la verdad de Cristo. Y la pregunta es, ¿cuál es, ¿qué dirige y qué caracteriza nuestras conversaciones con nuestros amigos no creyentes en estos tiempos del COVID? ¿Solamente presentamos una queja? ¿Solamente somos portadores de las malas noticias y no presentamos la esperanza y las buenas nuevas que hay en Cristo Jesús? ¿Somos solo una fuente de un consuelo superficial? ¿Pero no somos una, una voz profética que llama a examinarnos y a arrepentirnos y a cambiar nuestros caminos en medio del COVID? ¿Cuál es la voz que está caracterizando tus conversaciones y mis conversaciones con aquellos que no conocen a Dios? ¿Y cuál es la voz y qué está caracterizando nuestras conversaciones con aquellos que sí conocen a Dios y que están en nuestras iglesias? ¿Cómo cumplimos entonces fielmente nosotros con la misión en medio del COVID? Y si repasamos nosotros la escritura, y lo que está, eh, lo que dice el Señor en el libro de Filipenses. Nosotros podemos ver entonces que el cristiano no puede simplemente llevar un mensaje personal. Hay un mensaje que nos ha sido encomendado y que nosotros tenemos una misión con la cual nosotros hemos sido dejados en este mundo por Cristo. No solos porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Entonces Cristo nos... Nos anima en la palabra del apóstol Pablo en Filipenses 2, capítulo, versículo 12, dice así que habiendo escuchado, habiendo recordado el mensaje de Cristo, como Cristo vino a la tierra, se encarnó y, y salvó, murió por la humanidad y está hoy día ascendió, está en gobierno de este mundo que parecería que está fuera de control, entonces ¿qué debemos hacer? Entonces el apóstol Pablo nos deja en una exhortación a la obediencia, a obedecer y a cumplir la misión que él nos ha dejado, que Cristo nos ha dejado fielmente y proactivamente. La iglesia tiene que cumplir su misión en medio del COVID porque nosotros tenemos mayor oportunidad de que el mundo pueda ver su realidad en medio de esta situación. Y entonces nosotros vemos que, que Pablo nos instruye diciendo así que, amados míos, Tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien, quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hagan todas estas cosas, o sea, vivan su vida, obedezcan a Cristo, lleven a cabo la misión, sin murmuraciones y sin discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Y vamos a estar hablando un poco más acerca de esta escritura y de cómo ministrar eh, intergeneracionalmente a la generación en la cual estamos nosotros viviendo. Ese va a ser nuestro próximo programa de Impacto Misionero, cómo cumplir la misión en medio de una generación como, en la, cual, como la cual estamos eh, viviendo nosotros. Pero es en la instrucción del apóstol Pablo, que en medio de esta generación, que en medio del COVID, que en medio de la circunstancia, que en medio de todo esto nosotros vivamos de una manera irrepensible y sencilla. Eso quiere decir dan bu dando buen testimonio y que todo lo que confrontemos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos en los medios sociales, a través de los, de los medios virtuales, sea hecho de una manera sencilla, con humildad, como Cristo en las porciones anteriores vivió en medio de nosotros. Y dice, en medio de, usted, de ellos, ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré recorrido en vano ni habré trabajado en vano. El llamado para nosotros es trabajar de manera ardua para que, eh, para que Cristo sea conocido en medio de esta generación fielmente, y hay dos actitudes que deberían caracterizar nuestra misión, de la cual hablamos una de ellas la semana anterior de nuestra entrega, y es la humildad. Pero la otra forma en la cual debemos nosotros de vivir y encarnar la misión es de manera irreprensible, de acuerdo a lo que instruye en esa porción el apóstol Pablo. ¿Y cómo vivimos nosotros irreprensibles en medio del covid viviendo, dando un testimonio realmente de entrega, de paciencia, de amor, de todos los frutos del Espíritu dentro de nuestros hogares, pero también en nuestros medios sociales. Están caracterizados nuestros medios sociales por posts que están a falta de esperanza, por posts que solo constituyen opiniones personales, pero que no están llenos de la palabra de Dios per se. Estamos nosotros in, in, incluyendo... Incluso pasando más tiempo y creo que es algo y es una tentación que muchos eh, hemos confrontado en medio del COVID. Estamos usando posts para autopromoción, para promocionar mis opiniones personales o incluso mi ministerio. Más que para traer un mensaje de esperanza y de arrepentimiento en medio de estos tiempos. ¿Qué caracteriza eh, mi interacción en los medios sociales? ¿Estoy yo interactuando de corazón? Eh, irritable de, por la misma situación que estoy viviendo un corazón quejumbroso un corazón cansado o estoy yo hablando como Cristo hablaría a esta generación en medio de la situación en la cual estamos viviendo Dios no se ha movido de su trono y el mundo en el cual estamos viviendo necesita escuchar nuevamente ese mensaje, la iglesia está llamada no solo a cargar y a presentar este mensaje, sino a convertirse en el mensaje, hemos escuchado de tantas iglesias que hoy en día están enviando ayuda a aquellos que más la necesitan, ayuda física, comida, aquellos que están eh, buscando formas de, de trabajar, eh, eh, conozco una iglesia que está actualmente, contactó a los hermanos de un área, eh, de un área muy pobre, que tienen acceso a mercados de verduras y esta iglesia ha organizado a estos hermanos para que ellos puedan eh, ser los que hagan la compra de las verduras, las desinfecten, las empaquen y las lleven a domicilio a la carga de los hermanos vendiéndola a precio regular pero para que estos hermanos que se han visto sin trabajo en medio de esta, de esta situación del COVID puedan entonces tener un, una fuente de ingreso económico para sus propias familias entonces las muchas iglesias se han vuelto creativas no solo en dar la ayuda sino en ser intencionales en que la ayuda que dan no sea paternalista sino que realmente estos hermanos puedan dignamente encontrar una forma en la cual con la cual proveer para sus familias hermanos dios nos ha provisto del espíritu santo y Dios nos ha provisto de toda la sabiduría que necesitamos para que la iglesia sea más creativa que nunca en este momento en cómo cumplir la misión. Solo es necesario que nosotros estemos dispuestos a ser proactivos en estos procesos y a que realmente nosotros como iglesia digamos, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Que los hermanos empiecen a reunirse, que las familias empiecen a pensar, ¿cómo podemos ser luz y sal, ¿cómo podemos ser luminares en el mundo en medio de esta generación? ¿Cómo puedo yo llamar a hermanos o hermanas o a personas, tal vez incluso a mis vecinos? Tal vez anteriormente no has conocido a tus vecinos y puedes ser de manera proactiva, escribir cartas a mano con una palabra de ánimo y hornear algo sencillo o llevarles algo de comida a tus vecinos, donde puedas llevarles una palabra de esperanza, donde puedas escribirle un versículo bíblico y enviarlo con una notita y decirles cómo puedo orar por ti esta semana. Hermanos, la iglesia tiene la esperanza que este mundo con tanta necesidad está anhelando escuchar en el día de hoy. Así que en medio del COVID, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Enseña, empieza la misión desde tu hogar, examina cómo está la vida espiritual de los de tu hogar y empieza a evangelizar y a discipular en tu propio hogar. Pero también piensa en tus vecinos, en tus familiares que no conocen a Cristo. Y aún aquellos que Dios trae a tu puerta a través de los medios sociales de cualquier forma para interactuar con ellos. Trayendo el mensaje de esperanza, el mensaje de buenas nuevas que informa correctamente las malas nuevas bajo las cuales el mundo está. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos enseñe a ser fieles a su llamado. Bendiciones abundantes y nos vemos en nuestra próxima entrega de Impacto Misionero. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú junto a nosotros llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web, radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Somos una emisora comprometida con la palabra de, Dios, palabra de Dios. Alcanzando al mundo con el Evangelio. Radio Eternidad. Impactando al presente con un mensaje eterno.